0: Wir wollen gemeinsam Frage 59, Sonntag 23, aus Sonntag 23 lesen und auch bekennen. Wir bekennen gemeinsam, ich, ich stelle die Frage. Was hilft es dir, wenn du das alles glaubst, dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin? Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen die Beschäftigung mit diesem Sonntag erst einmal bei dieser Frage belassen. Ganz kurz nur zum Kontext. Was hilft es dir, wenn du das alles glaubst? Das alles bezieht sich auf das apostolische Glaubensbekenntnis, das der Katechismus vorher ausgelegt hat. Ja, ab Frage 22 bzw 23 hat der Katechismus das Glaubensbekenntnis behandelt und jeden einzelnen Aspekt ausgelegt. Und jetzt wird das alles zusammengefasst. Was hilft, was nützt dieser Glaube entsprechend dem christlichen, unserem christlichen Glaubensbekenntnis? Eben, dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin. Ich möchte darüber nachdenken unter drei Punkten. Was hilft dir der Glaube? Zweitens, Wesensmerkmale des Glaubens. Oder wir können auch fragen, was ist der Glaube? Drittens, der Christusbezug des Glaubens. Oder wir können fragen, an wen glaube ich? Und wir wollen dann nächste Woche in einer eigenen Einheit oder übernächste Woche ähm, über Abraham als ein Beispiel dieses Glaubens nachdenken. Erstens also, was hilft dir, der Glaube? Für Luther überhaupt für die Reformation im 16. 17. Jahrhundert war die Frage nach dem barmherzigen Gott, nach dem im Rechtsein gegenüber Gott, nach dem im Rechtsein des Sünders, ganz entscheidend. Ja, das war die Frage, die die Gemüter bewegt hat. Das hat man sozusagen, Zeitung gab es noch nicht damals, ähm, noch nicht, es ging dann erst äh, später los, denke ich, im 17. Jahrhundert, ähm, Hätte man das in die Zeitung geschrieben, dann wäre das ganz vorne auf die Titelseite gekommen und alle hätten das mit großer Begeisterung gelesen. Große Bevölkerungsteile. Aber inzwischen ist es, wie Otto Weber sich ausdrückte, vielen Menschen unwichtig geworden, ob sie vor Gott recht dastehen, gerecht dastehen oder nicht. Ja, Und das war vor 60 Jahren so, wo Otto Weber das geschrieben hat in, seiner, in den Grundlagen der Dogmatik sagt er, es ist vielen unwichtig geworden, ob sie vor Gott gerecht dastehen. Mittlerweile ist Gott an sich vielen, den meisten Menschen unwichtig geworden. Er ist geradezu aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ja, jetzt zu Weihnachten, dann darf er mal wieder kurz auftauchen. Aber es ist belanglos, ja, es ist auch unwichtig geworden, was für eine Meinung zu Gott jemand hat, auch eine öffentliche Person was sie für eine Meinung zu Gott hat, was früher vielleicht mal für Aufregung hätte sorgen können, das ist mittlerweile unwichtig. Gott ist ausgestorben, ausgestopft. Er ist ein Relikt der Geschichte. Es spielt einfach keine Rolle mehr. Menschen fragen nicht nach ihm. Die Fragen, die uns heute angehen, sind andere. Das sind Fragen, wir brauchen Lösungen für energietechnische Probleme, für medizinische Probleme, für klimatische Herausforderungen für geopolitische Umwälzungen, für die schöne, durchgestylte, hochauflösende, narzisstische Lust nach dem Leben. Auf solche Themen, auf solche Fragen brauchen wir Antworten. Darüber müssen wir reden. Darum geht es. Ob jemand protestantisch oder katholisch ist, das ist in Deutschland nur noch eine kulturelle Sache von minimaler Relevanz. Ja? Das ist eine Oberflächlichkeit höchstens gut, um sich ein bisschen zu ärgern. In die Kirche, da geht man fürs Gefühl zum Konzert oder für andere kulturelle Events. Was nützt also der Glaube? Was ruft uns der christliche Glaube zu? Was ruft uns die Botschaft von der Rechtfertigung allein durch den Glauben zu? Und um noch einmal Otto Weber zu zitieren, der Mensch, das ist die Botschaft der Rechtfertigung allein durch den Glauben, der Mensch kommt nicht in Ordnung wenn Gott nicht an ihm und bei ihm zu seinem Recht kommt. Der Mensch kommt nicht in Ordnung, wenn Gott nicht an ihm und bei ihm zu seinem Recht kommt. Ja, die Rechtfertigungslehre, und so könnten wir jetzt zum Beispiel in den Römerbrief schauen, geht davon aus, dass Gott Recht hat. Was Paulus dort im Römerbrief unter anderem tut, ist zu belegen, Gott ist im Recht. Alle Welt, alle Menschen, alle Sünder sind im Unrecht. Was die Welt, was die Sünder über Gott sagt, was auch immer er sei, dass es ihn vielleicht gar nicht gäbe, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht gerecht. Das ist falsch. Es ist damit dann auch Unrecht. Es führt direkt in den Götzendienst. Ungerechtigkeit hat direkt mit Götzendienst zu tun. Die Rechtfertigungslehre geht davon aus, dass Gott Recht hat. Sie sagt also auch, unsere Fragen sind nicht das Wichtigste. Ja, unsere Fragen sind nicht das Wichtigste. Sie werden nur gelöst, wenn wir uns Gottes Frage und Gottes königliche Antwort gefallen lassen. Ja, und stellen wir uns für einen Augenblick vor, wir würden Lösungen für all die wichtigen, jetzt mal nur politischen Themen unserer Zeit finden, für den Russland-Ukraine-Konflikt, für die Energiesorgen, für die Klimafrage, für andere Probleme. Angenommen, wir würden für all das Lösungen finden. Und was dann? Dann würde es neue Probleme geben, öffentlich und genauso auch privat. Wenn du eine Sorge hinter dich bringst, eine Zeit der Ruhe hast, dann kannst du dir mit einem ganz gewiss sein, nämlich dass die nächste Unruhe, die nächste Sorge, der nächste Konflikt, das nächste Problem schon auftauchen werden. Mit Sicherheit. Das wäre das erste Mal seit dem Sündenfall, dass es nicht so wäre. Ja? Selbst wenn wir alle Antworten finden auf unsere Probleme, dann werden neue Fragen, neue Probleme auftauchen. Wenn wir Lösungen für medizinische Herausforderungen finden, dann tauchen neue auf. Wenn wir jedoch im Glauben an Jesus, an Jesus Christus, Gottes Antwort auf diese größte Frage und Not finden, wie wir vor Gott im Recht sind, dann werden wir damit das Leben selbst finden. Und das heißt nicht, dass Gottes Antwort irgendwie für unser Leben gleich benutzbar werden muss. Ja, so nach dem Motto, Gott muss jetzt uns eine Antwort geben, damit unser Leben besser wird, damit es effizienter wird, angenehmer, kurzweiliger, irgendwie besser. Ja, dass wir Gottes Antwort, was er uns sagt, durch das Wort nehmen und es sozusagen in die Probleme und Herausforderungen unseres Lebens einfach wie so ein fehlendes Puzzlestück hineinstecken und dann funktioniert es schon wieder unser Leben. So ist Gottes Antwort nicht gedacht. Der Glaube an Christus, der dreht sich nicht erstmal um die Frage, wie unser Leben besser wird in verschiedenerlei Hinsicht, sondern es geht um das Leben überhaupt. Was ist Leben? Ist Leben das, was, was heute in unserer Gesellschaft darunter verstanden wird? Das ist es nicht. Ja, es geht um das Leben überhaupt. Oder um die Frage mit der Frage des reichen Jünglings, wie werde ich? Erbe des ewigen Lebens. Wie erbe ich das ewige Leben? Oder mit der Frage des Gefängniswärters, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Es geht um das Leben überhaupt, erst einmal. Nicht um das verbesserte, schönere, angenehmere, wie auch immer verbesserte Leben. Ja, Die Botschaft der Bibel ist, wer nicht an Jesus glaubt, der ist lebendig tot. Egal, wie gut sich sein Dasein anfühlen mag, es ist ein Dasein zum Tode. Und dass es sich gut anfühlt, das reicht eben vielen aus. Ja. Und das ist ja für Menschen im 21. Jahrhundert ganz wichtig. Hauptsache, es, muss, es fühlt sich gut an. Ja. Hauptsache, es macht Spaß. Aber dieses Leben, das ist ohne Zukunft. Das ist ohne Zukunft. Das wird zerschellen am Leiden. Das wird zerschellen an der Wirklichkeit der Probleme dieser Welt. Eben die vielen kleinen Probleme kleinen und großen Probleme, vor denen wir jetzt, als, vor denen wir privat oder dann auch gesellschaftlich stehen, eben an Kriegen, an Energieproblemen, an was auch immer für Probleme. Die Lebensphilosophie dieser Welt, die wird zerschellen, am Leiden. Und so war es schon immer, ja, so war es schon immer. Dieses Leben, was viele für ihr Leben halten, das ist ohne Zukunft. Und wenn es nicht zerschellt, dann wird es spätestens vor Gott zerschellen auch wenn Menschen nicht daran glauben wollen. Es wird so kommen. Dass, das zu verkündigen, das mit aller Bewusstheit und Betonung so zu sagen, Gottes Gericht kommt, ist besser, du findest eine Antwort, die du dann geben kannst. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wem unwichtig ist, ob er vor Gott gerecht dasteht, der hat vor lauter Lebenslust das Leben selbst Verloren, ja, er hat vor lauter Weihnachtsdeku und gemütlichem Beisammensein das Eigentliche des Festes verloren. Er kennt es nicht mehr. Und Gottes, was also der Glaube? Was nützt der Glaube? Er gibt Antwort auf das Eigentliche, auf darauf, was das Leben ist, was das ewige Leben ist, wie wir es empfangen. Und damit zu den Wesensmerkmalen dem Glauben, des Glaubens, oder was ist der Glaube? Ja, Was nützt der Glaube? Was ist der Glaube? Seine Wesensmerkmale. Ich habe das schon letzte Woche wie folgt definiert. Rettender Glaube ist durch den Heiligen Geist gewirktes Erfassen und Ausruhen in der Selbstoffenbarung des gnädigen, treuen Gottes in Christus zur Erlösung von Sündern. Rettender Glaube ist durch den Heiligen Geist gewirktes Erfassen und ausruhen in der Selbstoffenbarung des gnädigen, treuen Gottes in Christus zur Erlösung von Sündern. Diese, diese Definition, die hat viel mit der Definition auch des Westminster, zum Beispiel Westminster-Katechismus zu tun. Wir könnten jetzt hier andere Definitionen, die ganz ähnlich sind, anführen. Ich denke an unseren Katechismus, ja, was es dort, wie es dort heißt über den Glauben, Frage 21. Calvin hat eine ganz ähnliche Definition im Buch 3 seiner Institutio. Kapitel 2, Abschnitt, Absatz 7. Die evangelische Theologie, die hat über den Glauben unter drei Aspekten gesprochen. Er hat dem Glauben, vom Glauben als drei Wesensmerkmale, Wesensmerkmale am Glauben unterschieden, nämlich die, die Notitia, der Ascensus und die Fiducia. Die Notitia ist die Kenntnis, der Assensus das ist die, die Zustimmung und die Fiducia, das ist das Vertrauen. Ja, die Glaube ist zuerst einmal Kenntnis, nämlich Kenntnis eines Glaubensinhalts, ja? eben einer Information, auf die sich der Glaube richtet. Die Bibel sagt Lehre. Ja, und, und wir können sogar, das geht sogar so weit, dass wir den Inhalt manchmal mit dem Glauben definieren. Ja, wir sprechen vom christlichen Glauben. Damit meine ich nicht meinen Glauben, sondern ich meine die Lehre die den christlichen Glauben als Inhalt, also der reformierte Glaube, der Glaube, Christ, der Glaube als Inhalt, nämlich die Bekenntnisse, anhand der Bekenntnisse. Und so spricht Judas zum Beispiel über den Glauben. Er ermahnt seine Adressaten, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, Judas 3. Und auch Paulus spricht davon, dass er und Timotheus einer Lehre nachgefolgt sind. 1. Timotheus 4, Vers 6, sie sind einer Lehre nachgefolgt. Und da wird quasi der Glaube mit eben diesem Inhalt, mit der Lehre identifiziert. Und deshalb spricht die Dogmatik auch vom Fides Qua Kreditur, dem Glauben, den ich glaube. Den Glauben, den ich glaube, also der Glaubensinhalt. Jetzt können wir sehr viel sagen, ja, die Bibel, das ganze Neue Testament, beschreibt uns den Glauben als Lehre. Jesus spricht vom Glauben als Lehre. Die Apostelgeschichte redet von der Lehre der Apostel. Die Apostel überhaupt, die reden von ihrer Lehre, von der apostolischen, christlichen Lehre im Gegenüber zur fleischlichen, sündhaften Lebensordnung dieser Welt und ihrer Lehre. Und dass der Glaube Lehre ist, das heißt, es gibt richtig und falsch. Ja? Man kann ihn Untersuchen. Man kann ihn prüfen, man kann ihn ermessen. Es gibt. Paulus bemüht sich ganz sehr um klare Definitionen. Er grenzt, die Apostel grenzen ihre Lehre von falscher Lehre ab. Ja, die Lehre darüber, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Johannes sagt, der Apostel Johannes sagt in seinen Briefen, wer das nicht bekennt, ist der Antichrist. Ja, da gibt es richtige Lehre und falsche Lehre. Lehre ist ein ganz, als Glaubensinhalt ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ja? Ansonsten, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre Glaube einfach nur eben der Sprung ins Dunkel. Ja? Die Hoffnung, da muss ein Gott sein, jetzt vertraue ich dem einfach. Egal, genau weiß ich es nicht, ich glaube einfach. Ein blindes Vermuten sozusagen. Aber so ist rettender Glaube nicht. Gott übergeht den Verstand nicht, den er erschaffen hat. Und dazu vielleicht noch, wenn wir noch mal psychologisch sozusagen sagen, was ist der Glaube? Der Glaube, das ist kein weiteres inneres seelisches Organ, sozusagen keine geistige Veranlagung neben der Vernunft, sondern es ist, so sagt es Hermann Bafink, es ist eine Neigung oder eine Gewohnheit der Vernunft. Ja, es ist eine Neigung des ganzen Menschen, der Vernunft des Inneren des Menschen auf Gott hin, ja, zu Gott hin. Das ist die Offenheit, die Ausrichtung des Menschen mit seiner Vernunft, mit seinem Gemüt, mit seinem Willen zu Gott hin. Es ist nicht irgendwie ein zusätzliches, sozusagen seelisches Organ, was dem Christen eingepflanzt wird, sondern es ist die Ausrichtung, die Haltung offen zu Gott hin. Diese Erkenntnis, der Glaubensinhalt, also das ist immer persönliche Erkenntnis, ja. Das ist immer persönliche Erkenntnis. Ich glaube nicht einfach nur an den Schöpfer, ich glaube an meinen Schöpfer. Ich glaube nicht einfach nur an irgendeinen Erlöser, sondern an meinen Erlöser. Besonders der Heidelberger ist ja wunderbar darin, dass er das immer wieder das Persönliche herauskehrt, ja. Ich glaube an die, an die Kirche, die Christus sich erwählt hat und dass ich ein lebendiges Glied dieser Kirche bin und ewig bleiben werde. Ich glaube, dass der Heilige Geist der Tröster ist, der auch mir gegeben ist. Ich glaube auch in seiner Erkenntnis, als Erkenntnis ist immer persönlich. Ein zweiter Aspekt des Glaubens ist der Asensus, also die Zustimmung, die Bejahung oder Anerkennung dieser Inhalte. Ja, der Geisteszustand des Glaubens, der ist nicht willkürlich, eben, sondern er basiert auf Gründen, auf hinreichenden Gründen. Ja, es ist... Wir glauben nicht wieder die Vernunft, sondern wir glauben, weil es gerade vernünftig ist, übervernünftig, könnten wir sagen, ist der Glaube. Nicht unvernünftig, sondern übervernünftig. Er ist auch nicht einfach nur vernünftig. Ja? Er, er ist nicht in unserem Verstand, in unserer Intelligenz erwachsen, sondern er ist abhängig, darauf werden wir noch kommen, von der Offenbarung Gottes, dass Gott sagt, dass Gott zu uns spricht. Deshalb spricht unser Katechismus eben auch von der zuverlässigen Erkenntnis. Glaube als eine zuverlässige Erkenntnis. Das ist gemeinsam mit der Fiducia und ist der Ascensus die sogenannte Fides qua Creditur. Fides qua Creditur, der Glaube, den ich glaube. Fides qua Creditur, der Glaube, mit dem ich glaube. Also der Glaubensvollzug, mein Glaube wie er sich ausdrückt. Und zuletzt dann zum dritten Aspekt des Glaubens. Erstens also die Kenntnis, zweitens die Zustimmung, obwohl dieses Zweite, das fällt oftmals dann mit dem Dritten oder so ineinander. Ja, Der, unser Katechismus hat nur zwei Merkmale, die, das zu, die zuverlässige Erkenntnis und das herzliche Vertrauen. Und drittens die Fiducia, also das persönliche, herzliche, ganzheitliche Vertrauen sich Christus persönlich anvertrauen. Das ist Glaube. Vertrauen, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Ja? Abraham glaubte Gott. Abraham vertraute dem, was Gott ihm sagt. Nämlich, dass er Nachkommen haben wird, so viele wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Obwohl er nichts davon gesehen hat. Er vertraute darauf, dass das wahr ist, dass Gott die Wahrheit sagt. Und damit ist Glaube nicht nur der Glaube, dass Gott ist. Ja, Jakobus sagt, das ist auch der Glaube der Dämonen, dass Gott da ist. Es ist immer der Glaube an Gott, das Vertrauen auf Gott. Und damit ist Glaube in der Regel rettender Glaube. Glaube, der Christus, den Mittler samt seinem Heil, seinem Werk, zu, zu, zu meinem Heil anerkennt und sich aneignet, ja. Glaube, mit dem ich mich auf Christus werfe, auf ihn vertraue, mich an ihm festhalte und dann alles weitere Kraft, Freude und Leben von ihm empfange, weil er zu meinem Lebensmittelpunkt geworden ist. Ja, dieses persönliche Vertrauen, das kommt heraus in, in dem Bekenntnis des Jüngers, des Zweiflers Thomas, wenn er dann den Gekreuzigten und Auferstandenen sieht und sagt, mein Herr und mein Gott, Herr, mein Herr und mein Gott, auf den ich vertraue, dem ich gehöre, der ganz mein ist, mein Leben. Das ist, sagen viele, auch reformierte Dogmatiker, das ist das Herzstück des Glaubens, ja, dieses Vertrauen. Das geht nicht ohne die Kenntnis. Ja. Ich kann mich Gott nicht anvertrauen, wenn ich nichts von ihm weiß. Und wenn ich dem nicht zustimme, wenn ich das nicht für gewiss, für vertrauenswürdig, für verlässlich halte, dann kann ich das auch nicht machen, mich daran halten. Es ist auch ganz natürlich, ja, jemandem, dem ich einfach nicht vertraue, auf den kann ich nicht innerlich mich ganz lassen, verlassen, bei dem kann ich nicht zur Ruhe kommen. Glaube ist also geprägt von Wissen, Gewissheit und Erfahrung, könnte man auch sagen. Kenntnis, Zustimmung, Vertrauen, Wissen, Gewissheit und und Erfahrung. Nämlich die Erfahrung, so sagt es Calvin, die Erfahrung der Gegenwart Gottes, der uns durch seinen Geist mit seiner Kraft und Gnade durchströmt. Ich glaube es ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes, der uns durch seinen Geist mit seiner Kraft und Gnade durchströmt. Und das ist eben eine persönliche Erfahrung, die ich für mich mache, ja. Frage 21 heißt es über den Glauben, dass nicht nur anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt ist. Und jetzt eben hier auch ganz persönlich, was hilft es dir, wenn du das alles glaubst, dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin? Das ist ein ganz persönliches Vertrauen. Ich glaube. An den Gott, der mich beschenkt, der mir in Wohlwollen mit Wohltaten begegnet. Wir brauchen das mit diesen zwei oder drei Aspekten des Glaubens nicht über zu betonen, nicht zu übertreiben. Ja? Das ist auch die Gefahr, dass wir Glauben nur dann sozusagen als etwas Psychologisches verstehen. Ja, Glauben bedeutet, durch die Annahme der Verheißungen des Evangeliums, der Verheißung des Evangeliums, wahres Leben zu empfangen. Glaube bedeutet, durch die Annahme der Verheißung des Evangeliums und Christus ist sozusagen wie der, der Diamant, der Edelstein im Zentrum dieser Verheißungen, wahres Leben zu empfangen. Und solcher Glaube umfasst die ganze Persönlichkeit, unser ganzes Wesen. Es ist der Anfang der Erlösung von unseren Sünden. Der Anfang der Erlösung von aller Sünde, dass ich mich auf Gott ausrichte, auf ihn werfe, ihn erkenne, erkenne, dass er wahr ist, erkenne, dass er nicht nur da ist, sondern für mich da ist, um, weil er mich geschaffen hat, um mich zu retten, um mich zu erlösen. Wir, die wir entfremdet waren dem Leben Gottes, empfangen eine bereinigte, heile, versöhnte Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer. Gott ist nicht mehr unser Feind, sondern unser Freund unser Helfer, unser Vater, unser Bruder. Und so sagt es Johannes, Johannes 20, Vers 31 über sein Evangelium. Diese Zeichen Jesu aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja? Diese Zeichen sind geschehen, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Und hier ist wieder, womit ich begonnen habe, ja? Worauf will der Glaube hinaus? Was nützt der Glaube? Es geht um das Leben, um das, was Leben ist. Und das ist, zu Gott zu gehören, wieder mit ihm versöhnt, vereinigt zu sein. Und damit komme ich zum Christusbezug, zu meinem dritten Punkt, der Christusbezug des Glaubens oder auch an wen glaube ich. Warum ist der Glaube so passend? Warum kann nur sozusagen der Glaube das Instrument sein? Keine andere Haltung, keine andere Handlung, durch die wir das Heil empfangen. Warum nicht die Liebe? Warum nicht die Hoffnung? Ja gut, die Hoffnung ist nun ganz eng verwandt mit dem Glauben. Man könnte sagen, ein, ein Bestandteil, ein Unterbestandteil des Glaubens. Aber warum nicht die Liebe zum Beispiel? Warum ist der Glaube so ganz passend? Warum weil er nach außen ausgerichtet ist, ja. Es ist das nach außen ausgerichtet sein. Wir könnten das mit dem Wort, das ist eher ungewohnt, aber extra spektiv, ja. Wir sagen, wir sprechen von introspektiv, also nach innen schauend. Der Glaube aber, der ist nach außen schauend. Der ist eine Haltung des Menschen nicht nach innen, sondern auf das außerhalb seiner selbst. Ja. Der Glaube spricht mit David, nun, Herr, wes soll ich mich trösten, wie Luther das in seiner Übersetzung, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, nun, Herr, wes soll ich mich trösten, worauf soll ich mich verlassen, ich hoffe auf dich, nun, Herr, wes soll ich mich trösten, ich hoffe auf dich, Psalm 39, 8, der Glaube, der hart beharrlich auf den Herrn, der vertraut ganz, Ihm ganz zu seinem Heil. Der Glaube ist ganz auf ihn ausgerichtet. Ja, Und das Problem ist, unsere Gesellschaft heute, nicht nur heute erst, sondern auch historisch schon, ist ganz auf das Innere und auf den Menschen. Ja? Aufklärung, Schwärmerei, auch Pietismus... Und erst recht der Narzissmus der Postmoderne, die sind introspektiv. Da geht es um den Menschen. Immer in verschiedener Weise, mit verschiedenen Betonungen, mit verschiedenen Zielen und Vorstellungen, auch Romantik. Es gibt immer die ganze Geistesgeschichte der Neuzeit. ist eine Geschichte, wie der Mensch sich abwendet von der Metaphysik, also von dem Übernatürlichen, und sagt, nee, das Eigentliche ist ist das, was wir hier nachweisen können, wissenschaftlich, was wir messen können. Ja, das Eigentliche das ist auch nicht außerhalb, das ist im Menschen. Das sind die Gefühle. Das ist das, als was ich mich identifiziere. Ja, jetzt sind wir dann heute so weit, dass wir sagen, die Biologie ist wurscht. Als was ich mich identifiziere innerlich, das ist entscheidend. Das bin ich dann auch. Ja, die ganze Geistesgeschichte ist sozusagen ein Blick immer mehr auf sich selbst, in sich selbst hinein. Ein Ignorieren, nicht nur Gottes, sondern dann auch der Schöpfung Gottes. Ja, und jetzt hört man dann, das sieht, das sieht man überall, das durchdringt unsere ganze Gesellschaft. Ja, jetzt erst wieder Werbeslogan von Aldi, mach Weihnachten, macht Weihnachten zu eurem Fest, mach Weihnachten zu deinem Fest. Mach dir eine Freude, indem du andere beschenkst. Oder könnten wir einfach das? diese Botschaft, schau auf dich selbst, dreh dich um dich selbst, verherrliche dich selbst, die, die Botschaft, die klingt von überall her an uns heran. Aber der gläubige Mensch, der, der wirft sich auf das, was außerhalb seiner selbst ist. Ja? Extra nos, hat Luther gesagt, außerhalb von uns ist das Heil, nicht in uns. Extra me, außerhalb von mir ist der Retter, nicht in mir. Ja, der Glaube, der wirft sich auf das, was außerhalb seiner selbst ist und damit entledigt er sich jeglichen Selbstvertrauens. Er verleugnet seine Selbstliebe, die, die dem Menschen so natürlich anhängt, um der Liebe zu Christus Willen. Er kehrt zurück zur Situation in Garten Eden und sagt, nein, ich höre jetzt nicht auf die Schlange und auch nicht auf das, was dann in dem Menschen aufsteigt, als Reaktion auf das Reden der Schlange. Ich höre auf das, was Gott gesagt hat. Und Glaube ist also das Gegenteil von Selbstgenügsamkeit und damit auch das Gegenteil von Hochmut. Und deshalb werden die durch Glauben Gerechten, die Gerechten, ja, der Psalm, die Psal Psalter redet immer wieder von den Gerechten, die werden zugleich als die von Herzen Aufrichtigen beschrieben. Die Gerechten und die Aufrichtigen, das ist eine und die gleiche Gruppe aus zwei Blickwinkeln. Zum Beispiel heißt es im Psalm 32, Vers 11, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Ja, aus, aus subjektiver Sichtweise, also in Bezug auf den Menschen, da wird ihre innere Herzenshaltung nämlich aufrichtig, ehrlich, im Herzen, also in sozusagen gezeigt. Aus objektiver Sichtweise kommt das Urteil Gottes hier in den Blick, ja. Nämlich, dass sie gerecht sind, dass sie vom göttlichen Richter gerichtlich anerkannt wurden, aufgrund ihres Glaubens als gerecht anerkannt wurden, von Gott angenommen sind. Innerlich, aufrichtig, nämlich die Sünde, dass ich meine Sünde bekenne, dass ich bekenne, es ist nicht in mir das Heil es ist außerhalb. Ich habe es nicht und äußerlich gerecht, gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Und damit geht es letzten Endes um den Gegensatz von Gottvertrauen oder Hochmut, also Selbstvertrauen, Selbstgenügsamkeit. Und das hat schon Habakkuk zum Ausdruck gebracht und darauf hat sich dann Paulus bezogen. Habakkuk 2, Vers 4, siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm, die des Feindes, des Volkes Gottes, das ist da der König von Babylon, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ja, Glaube, aufrichtiger Glaube oder Selbstgenügsamkeit, Unaufrichtigkeit, Hochmut. Ja, der gläubige Zöllner, sagt Jesus, ging gerechtfertigt aus Gottes Gegenwart, der seine Sünde bekannt hat. Der heuchelnde, selbstgefällige Pharisäer hingegen, der auf seine Werke gepocht hat, der blieb schuldig. Eben weil der Zöllner aufrichtig war vor Gott. Ja, und das ist die rechte Herzenshaltung, nach der Gott fragt. Die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, das ehrliche Bekenntnis, dass ich ein Sünder bin und dass ich Gottes Erbarmen brauche. Die Bitte um das Erbarmen Gottes. Wir sehen also als einen weiteren Aspekt sozusagen des Glaubens oder dass der Glaube immer in einem Gespann einhergeht mit der Buße. Ja, das ist wie zwei Pferde unter einem in einem Gespann die kann man nicht trennen und damit ist eben der Glaube etwas einzigartiges ja? deshalb ist der Glaube dieses, dieses passende Werkzeug für das Heilen es, ja, es ist ein sich verlassen auf Gott ein zur Ruhe kommen in dem was außerhalb von mir ist ein alles von Gott erwarten und damit eben etwas ganz anderes als die Liebe etwas, was ich von mir aus tue und anderen gebe. Alle diese Dinge, dann Liebe, Glauben, Friede, Freude, Geduld, Güte, all das folgt auf den Glauben, als Früchte des Glaubens. Aber es ist nicht der Glaube. Glaube ist kein vom Gesetz verlangtes Werk. Sozusagen kein Werk, sondern eben ein Abstellen auf Christus und sein Werk. Und damit aber doch eben ironischerweise gerade das, was Gott will von uns. Ja? Nicht zuerst das Werk, dass wir etwas tun, sondern das erste Werk, das er von uns will, ist, dass wir sagen, ich kann es nicht. Christus hat es getan. Luther hat gesagt, der Glaube ist die Erfüllung des ersten Gebots. Ja? Glaube an Gott, nicht an die Götzen. Ja, Glaube ist damit auch, Glaube ist das Vertrauen, Glaube ist damit nicht gleich Treue. Das werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Auf Englisch ist das viel vielmehr zusammenhängend, Faith und Faithfulness. Aber Glaube ist nicht gleich Treue. Aber ganz viele bringen das heute durcheinander. Und das haben wir schon früher gehört. Das eine ist der Blitz, das andere der Donner. Ja? Beide gehören zusammen, der Glaube und die Treue, der Glaube und der Gehorsam. Aber das ist nicht das Gleiche, wir unterscheiden es trotzdem, wir müssen es auch unterscheiden. Der Glaube ist gerade die Haltung, die menschliche Haltung, die ganz zur Gnade passt. Der Glaube ist die menschliche Haltung, die ganz zur Gnade passt. Ja. Und Paulus schreibt darum, ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Ja. Nicht Werke, dann wäre es aufgrund von Belohnung. Das ist jetzt Römer 4,16. Darum ist es auch Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Der Glaube ist das Gegenstück, das menschliche Gegenstück, das Gegenstück im Menschen zur Gnade. Auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur dem aus dem Gesetz und so weiter. Da werden wir dann das nächste Mal drauf kommen. Glaube ist ganz und gar abstellen auf Christus. Das heißt, sich auf die Offenbarung der Huld und Gunst Gottes, der Favor dei. Der, der Zugeneigtheit Gottes zu mir in Christus, mich ganz darauf gründen, mich lebensumfassend mit meinem ganzen Sein und Leben darauf beziehen und darin gründen, darin zur Ruhe kommen, darin sagen, fertig, aus, hier, das war's, mehr ist es nicht. Das ist alles, was zum Leben nötig ist. Alles hat Gott getan, um dann in ihm die Gerechtigkeit und das Adoptionsrecht zu haben, das die Grundlage des ewigen Lebens ist. Darauf, darauf werden wir auch noch mal kommen, bei einem anderen Mal. Der Glaube ist das Gegenstück. Und das sehen wir in den Evangelien. Ja, immer wieder gibt es da Kranke, Gelähmte, Schwache und so weiter, die zu Jesus kommen und sie hören von Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Der Glaube als das Gegenstück, der, der die Gabe Gottes in Christus, das Heil von Christus, die Heilung empfangen hat. Und deshalb kann, sagen, kann Jesus sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur, nimm, mach die Arme breit, streck sie aus und dann werden sie gefüllt. Und Jesus preist den Glauben als die wichtigste Haltung, als die einzige Erfordernis in der Beziehung zu Gott. Ja, und wir wissen, dass der Geist diesen Glauben stiftet. Und durch solchen Glauben wird der gläubige Mensch eins in seiner Seele mit Christus, so dass Christus selbst seine Form, sein Schmuck, seine Wirklichkeit ist, die der Glaube ergreift. Glaube ist damit dann auch das Prinzip, der Anfang des neuen Lebens, das natürlich auch in Christus seine Vollendung findet, ja, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte da nochmal etwas von Luther lesen, Luthers Vorlesung von 1531, das ist wirklich der reife Luther, und es lohnt sich sehr, das mal zu lesen. Da sagt er über Galater 2,16. Der Glaube ergreift Christus. Der ist die Grundform, die den Glauben schmückt und gestaltet wie die Farbe die Wand. Darum ist der christliche Glaube nicht eine müßige Beschaffenheit oder eine leere Hülse im Herzen, die mit einer tödlichen Sünde zusammen bestehen könnte, bis dann die Liebe käme, so sagen es eben die Katholiken, bis dann die Liebe käme und machte ihn lebendig. Wenn er wahrer Glaube ist, dann ist er eine gewisse Zuversicht des Herzens, das ist die Fiducia, eine starke Zustimmung, durch die Christus ergriffen wird, so dass Christus der Gegenstand des Glaubens ist. Freilich nicht Objekt, freilich nicht Objekt sondern dass ich so sage, im Glauben selbst ist Christus gegenwärtig. Ja. Im Glauben selbst ist Christus gegenwärtig. Gerecht macht also der Glaube, der jenen Schatz ergreift und besitzt, nämlich den gegenwärtigen Christus. Darum der im Glauben ergriffene und im Herzen wohnende Christus ist die christliche Gerechtigkeit, deren wegen Gott uns als gerecht betrachtet und das ewige Leben schenkt. Hier ist auch zu vermerken, dass diese drei, Glaube, Christus und Annahme oder Anrechnung miteinander verbunden sind. Der Glaube ergreift Christus und hat ihn gegenwärtig und schließt ihn ein wie der Ring den Edelstein. Und wer mit solchen Glauben, der Christus im Herzen ergreift, erfunden wird, den sieht Gott als gerecht an. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe das gesucht, aber nicht so richtig gefunden. Der Glaube, das ist wie so eine semipermeable Membran oder so, ja, also wo, wo Christus hindurchkommt. Und wir, wo wir mit ihm zusammenwachsen. Ja, Luther sagt, das ist wie der Ring, der den Edelstein hält, ja. Wir halten den Edelstein nicht in der Hand und doch haben wir ihn an der Hand, eben im Ring. Und da ist ganz egal, was der Ring ist, da kann der Ring einfach ein rostiger Draht sein, wenn der Edelstein drin steckt, ist der wertvoll. So, so kommt das von Bernhard Kaiser, den es sich auch dazu zu lesen lohnt. Und dabei begegnet uns Christus immer im Wort ja? die Verheißung als Aussageform des Evangeliums, also der Zuspruch, ja? dass Gott unser Gott sein will der Zuspruch, dass Gott für uns ist. Die Verheißung als Aussageform des Evangeliums, also das Wort, dass Gott unser Gott und der unserer Kinder sein will, dass er nicht mehr Feind ist, sondern uns zugewandt in Liebe und Barmherzigkeit. Diese Verheißung ist die Vitrine. Der Schrein und Christus selbst ist der Edelstein und Schatz darin. Also Christus ist im Wort gegenwärtig und teilt sich uns mit, im Wort, und Sakrament. Und wenn wir das annehmen im Glauben, dann ist er bei uns gegenwärtig, in uns gegenwärtig. Und ich will abschließen, indem ich lese von dem Hauptmann von Kapernaum, wo wir all diese Aspekte des Glaubens wiederfunden, Jesu Begegnung mit dem Hauptmann von Kapernaum. Das ist in, ich glaube, Lukas 7. Ja, Lukas 7. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein, also Jesus, nach Kapernaum, und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte der Hauptmann Älteste der Juden zu ihm, mit der Bitte er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich mich auch selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Ja, hier finden wir alles. Glaube als Vertrauen auf Christus, als ganzes Vertrauen. Das Christus eben einfach gesund machen kann, heil machen kann. Der Retter ist verbunden mit der Reue, mit dem Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit. Und dann aber auch Glaube als das Vertrauen auf das Wort Christi. ja, Sprich nur ein Wort. Und dann, das haben wir noch nicht behandelt, das haben wir noch nicht besprochen, das Gebet als wesentliche Ausdrucksform des Glaubens, ja. Der Glaube, der zu Gott kommt, mit der Bitte. Hilf mir, errette mich, sei mein Gott. Vergib mir die Sünde. Und solcher Glaube empfängt von Christus das Heil und vor dem himmlischen Vater das Lob und den Eingang in die Ewigkeit. Und ich, ich denke, das, wir könnten denken, das ist ganz banal, aber... Wir müssen verstehen, also, ja, Gott, was ist Gott? Ja, wir, wir, wir begreifen das nicht. Gott ist ein unendliches, verborgenes Wesen. Gott ist unendlich. Wie, wie können wir, wenn wir die Größe und Majestät Gottes, wie können wir zu ihm kommen? Ja, das können wir nicht. Wir, wir können auch nicht mit der Heiligkeit Gottes keinen Moment zusammenkommen. Und deshalb Christus, ja, und wenn wir auf Christus vertrauen, dann, dann wird Gott ein ganz anderer, ja? Dann ist da nicht mehr der verdammende Gott für uns. Dann ist da nicht mehr der Verborgene, der in seiner Unfassbarkeit eben nicht zu erfassende Gott. Sondern ist da der Gott, der uns ganz zugeneigt ist, ja? Das ist... In Christus ist Gott ein ganz anderer für uns, ja, ist er der Retter für uns, der Gott, der zu uns geneigt ist, der unser Vater ist, der in solcher Nähe zu uns ist, der es dann auch gut meint mit uns, der ist immer gut meint mit uns, der nicht mehr Gericht will, der nicht mehr Fluch und Schimpf und was auch immer droht, sondern der unser Heil will, das ist Wunderbar, in Christus ist Gott, unser Gott, ganz und gar. Ganz und klar da für uns, zu unserem Heil. Und deshalb muss man auch immer vorsichtig sein, wo es nicht so ganz klar gelehrt wird, dass wir Gott in Christus begegnen. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Das ist ein anderer Gott. Das ist nicht das Evangelium. Und das ist dann eine ganz radikale Botschaft. Ja, diese Botschaft, das ist eine ganz radikale, so radikal, dass sie uns gar nicht gefällt. Und ich will mit einem kleinen, einer kleinen Geschichte, ähm, tatsächlich historischen Begebenheit schließen, nämlich über die Nürnberger Prozesse, also die Kriegsverbrecherprozesse gegen die Schergen des Naziregimes. Dabei da bekamen die, während dieser Prozesse bekamen die Naziführer die, ähm, da bekamen die Militärseelsorger zur Seite. Und zwar zwei, einen katholischen und einen, einen von, von amerikanischer Seite. Einen katholischen und einen evangelischen, einen lutherischen. Und der katholische Priester, das war Sixtus O'Connor. Und der lutherische, das war Pfarrer Henry Gerecke aus der Missouri-Synode. Lutherische Kirche Missouri-Synode. Und diese beiden, die, die wussten um die Gräuel der Verbrecher, der Nazi-Kriegsverbrecher. Ja, sie hatten keine Illusionen über die Abgründe des Bösen, die im Menschen sind. Und die haben sich beide intensiv darum bemüht, ja, um diese Menschen. Der Gericke, der lutherische Pfarrer, der glaubte, dass es seine Pflicht, ich zitiere, seine Pflicht als Pastor und Seelsorger war, diesen Seelen Erlösung zu bringen und so viele dieser Nazi-Größen, wie er konnte, vor ihrer Hinrichtung zum Glauben zu bringen. Und da gab es einige Angeklagte, Rosenberg, wohl Kaltenbrunner oder Streicher, die diese zesorgerlichen Bemühungen ganz abschlugen. Der Streicher, der meinte wohl noch direkt vor seiner Hinrichtung, wo saunte der Heil Hitler hinaus. Und dieser lutherische Pfarrer, der hat, der hat das nicht billig gemacht. Ja? Der hat nicht einfach jeden kommen lassen. Er hat zum Beispiel... Hermann Göring, das Brot und den Wein, das Abendmahl verweigert, weil er wohl an Gott glaubte, wie er sagte, aber nicht an den Retter Jesus Christus. Aber Wilhelm Keitel, der zuvor Chef des Oberkommandos der Wehrmacht war, der kehrte zum Glauben zurück. Und er hat sich bei diesem Gericke bedankt und sagt, sagte zu ihm, Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Möge Christus, mein Heiland, mir bis zum Ende helfen und zur Seite stehen, ich werde ihn so nötig brauchen und dann hat er wohl dieser Keitel auf dem Weg zum Galgen wurden verhängt die meisten hat er harre meine seele ein lied gesungen also ein lied aus dem eg und hat vor der hinrichtung gebetet die worte von zinsendorf christi blut und gerechtigkeit das ist mein schmuck und ehrenkleid damit will ich vor gott bestehen wenn ich zum himmel wert eingehen ja diese leute die Vielleicht die, eine welche der schlimmsten Kriegsverbrecher und Mörder jemals waren diese ganze Führungsklicke der Nazis, die Millionen Menschen Leben auf dem Gewissen hat. Und die hat doch Erlösung gefunden. Ja, und dieser Gerike, der schreibt dann in seinen Memoiren, dass er aufrichtig glaubt, dass Frick, Saukel, Rippentrop und eben auch Keitel als reuige Sünder starben, die auf die Gnade Gottes vertrauten und um Vergebung baten Sie glaubten an Jesus, der sein Blut für ihre Sünden vergossen hat. Und das reicht, ja. Amen.